0: وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما الله يا حامي الشريعه أتقر وهي كذا مروعا بك تستغيث وقلبها لك من جوى يشكو صدوعا مات التصبر في انتظارك ايها المحيي الشريعه فانهاض فما ابقى التجلد غير احشاء جزوعة كم ذا القعود سيدي يا صاحب العصر كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعه تنعى الفروع اصوله وأصوله تنعى فروعية واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة قتلته آل أمية جنب الشريعة قتلته آل أمية ضامن يعني إذا كان بعيد عن الماء إلها وجه ولكن إلى جنب الشريعة ويقضي ضامن قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنات ضلوعا ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا ما ذنب أهل البيت ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعا فمغيب يا صاحب العاص فمغيب كالبادر تنتظر الورى شوقا طلوعا ومكابد للسوء قد سقيت حشاشته نقيعه ومصفد يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر ومصفد لله سلم امر ما قاس جميعا وسبيه باتت بافعالهم يا زينب الكبرى وسبية باتت بأفعلها مهجتها لسيعة لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من سيرتي وشعري شاعر أهل البيت عليهم السلام السيد حيدر ابن السيد سليمان الحلي رضوان الله تعالى عليه. المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وأربعة هجرية يعني قبل نحو مئة وأربعين سنة أقل بقليل كانت وفاة هذا الشاعر الفحل المتميز هو يتيم الأب منذ الصغر ولكن كفله عمه السيد سليمان وهو حسيني النسب عندما يقال حسيني الآن مثلا بعض المراجع تجد في اسمه السيد فلان الحسيني بينما بعضهم الآخر السيد فلان الموسوي وهكذا مع أنهم كلهم بالتالي يرجعون إلى الإمام الحسين عليه السلام ويرجعون إلى أمير المؤمنين عليه السلام لكن جرى الإصطلاح هكذا مثلاً من كان حسينياً الغالب الغالب أنه من نسل وذرية الإمام علي بن الحسين زين العابدين وغالبا ما يكون من أبناء الشهيد زيد بن علي فإنه فيه كان عقب كثير وسلالة مباركة وسبحان الله يعني هذا من عجيب الزمان بل هو من سنة الله عز وجل بين نداء في يوم عاشوراء لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية وإذا بهذا الإمام الأسير العليل الذي تم تهدده بالقتل عده مرات عندما هجموا على المخيم كان محتمل ان يقتل عندما جيء بالاساره الى ديوان عبيد الله بن زياد ايضا تهدده بالقتل وقام اليه اللعين لما رد عليه الامام عليه السلام قال كان لي اخ يسمى علي بن الحسين قتله الناس اللعين ابن زياد قال بل الله قد قتل فقال له الإمام عليه السلام الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها تنتهي الحياة والموت كله إلى الله لكن المباشر من هو إذا إنسان جاء وقتل شخصا آخر؟ يقدر يقول انه انا ما قتلت الله اللي هو اللي قتل روحه اخذ ديته من عند الله طيب فهنان اللعين قال له وبك جراه على رد جوابي اقطعوا عنقه لولا ان العقيله زينب عليه السلام رمت بنفسها عليه واعتنقته وقالت يا ابن زياد حسبك ما سفكت من دمائنا والله لا يقتل حتى أقتل قبله وبالفعل تراجع اللعين عن هذه الخطوة هذا اللي كان مهدد بالقتل وشعارهم لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية تعال وانظر إلى ملايين البشر من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله من نسل الحسين عليه السلام ومن نسل الحسن عليهما السلام فالحسين عادة إشارة إلى أنه من أبناء الشهيد زيد ابن علي بن الحسين عليهما السلام إذا شفت أحد الأسماء الغالب أن النسبة هكذا هذا السيد حيدر هو من هذا الناس ينتهي نسبه إلى الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام توفي أبوه وهو صغير في السن جداً كان صغير طبعاً كان لولا أنه توفر له من يحتضنه لربما صار كسائر الأيتام الضائعين في هذه الحياة لكن عمه اخوالده اسمه سيد مهدي لا كان رجلا على مستوى المسؤوليه وشوف شنو من فضل سوى هو هذا نفسه عمه سيد مهدي هو اديب وشاعر ايضا فتكفل ابن اخيه من كل الاشياء حتى لقد قسم له من ميراثه يعني شوف النفوس شلون اكو بعض العوائل والاسر معارك بين الاخوه بين الاخوات حروب داحس والغبراء على هالنتفه الارض وعلى هالكم من قرش وبعضها ثلاثين سنه سمعت مره من المرات بعضهم جاء وحياك الله ابو شريف تفضلوا على المنبر انت من السابقين السابقون السابقون واستاذ بعد في هذا الميدان الله يحفظكم ان شاء الله ف احدهم ذات مره جاء وقال احنا عندنا قضيه ميراث ثلاثين سنه والدهم قد توفي بعض الاخوه توفوا بعض الاخوات توفينا صارت الدائره اوسع بدل ما كان قدامك واحد صار اولاد هذا الواحد وبناته طيب كلها على اهل مبلغ من المال طيب وشوف هذا مثلاً هالرجل سيد مهدي الحلي عم السيد حيدر الحلي قسم له كان عنده ولدان قسم للسيد حيدر الذي تولى أمره وكفله وهو يتيم وصغير أوصى بأن يكون ثلث أمواله له يعني ثلثان راح يروحوا الى من؟ الى الورثه اذا زوجته موجوده لها الثمن والباقي باقي الثلثين لابنائه وجعل وصيته في الثلث لهذا ابن اخيه حتى يكفل له مقدار من الحياه المعقوله والكريمه طول ما هو على قيد الحياه كان معتنيا به تعليم تدريس علمه الادب اللغه الشعر كما قلنا هو ايضا كان اديبا وشاعرا فنبغ هذا السيد حيدر في عمر مبكر وعمرهم ما طول هو 59 سنه بس ف من بدايات عمره أخذ يعرض قصائده على عمه وعلى من كان في ذلك الوقت موجوداً من الشعراء فرأوا عنده شاعرية عظيمة وكبيرة وأنه هذا إذا يستمر فيها الميدان يسبق من يجري معه وبالفعل هكذا حصل أيضاً فنما الرجل اهتم بنفسه كثير لان ترى قضيه الادب والشعر مو فقط هي موهبه من الله جزء منها هكذا بس جزء كبير منها شغل وعمل حفظ مراجعه فقد كان يستظهر شعر الشريف الرضي تقريبا بكامله وهو في سن العشرين وعمر عشرين سنة كان عنده وكثير متأثر هو بشعر الشريف الرضي وشعر الشريف الرضي تحدثنا عنه ذات ليلة فكان يستظهر يعني يحفظ أكثره إن لم يكن كل شعر الشريف الرضي وبالتالي اصطبغ أدبه وشعره بلاغة وفصاحة وقوة من هذا هذا الشاعر والشاعر مهيار الديلمي أيضا شاعر متفوق جدا أنا ألفت نظر الإخوة ولعلها واضحة المسألة بالنسبة لهم العلم في أي ميدان أعطيه كلك يعطيك بعضه ت عندك علم من العلوم الطبيعية من العلوم الدنيوية رياضيات وفيزياء وكيمياء وإلكترونيات وما أدري كمبيوتر وإلى آخره أعطيه كل جهدك يعطيك بعضه جزء منه وكذلك الأمر في الموضوع الديني والأدبي في العلوم الدينية إذا أقبلت على العلم بشكل كامل يعطيك جزء تستوعب جزء منه وهكذا في الادب فهذا السيد حيدر كان هكذا كما قال بعضهم انه عثر على احد كتبه وهو في سن العشرين كتب كل شعر الشريف الرضي بخطه لكن الوقت ما كان امر الاستنساخ والطباعه متيسر الان الان كل شيء يسير وسهل وهذا في حجه على الناس علي وعلى امثالي انه اذا ما طلع براسه خير كما يقولون فيقال له كل الوسائل عندك تيسرت الامور لك في السابق ايش قد واحد لازم يهاجر حتى يحصل إلى كتاب لازم ينسخ الكتاب بنفسه احيانا يطول عنده شهرين وثلاثه اشهر الآن ما يحتاج إليه إلا أن يدخل على الإنترنت ويشوفه في اللحظة طيب فإذا لم ينتج مثلي وأمثالي في هذا الزمان إنتاجاً جيداً الحجة علينا تكون أبلغ وأقوى لأنه مع وفرة الوسائل وتسهيل الأمور مع ذلك ما قاعدين ننتج الإنتاج المطلوب وأولئك مع صعوبة الأمور إلى الدرجة اللي واحد إذا يبغى يقرأ كتاب لازم هو ينسخه بخطه وقد يستغرق منه ذلك فترة طويلة ومع ذلك أنتجوا ذلك الانتاج العظيم فالسيد حيدر كان هكذا برج بروز استثنائي وفاق سواه فاق سواه إلى الدرجة التي أكرمه فيها مرجع الطائفة في زمانه بلا منازع الميرزا محمد حسن الشيرازي الكبير قائد ثورة التنباك التي حرر بها إيران من الاستعمار الاقتصادي البريطاني قضية معروفة وعلامة فارقة في تاريخ إيران أن البريطانيين جاءوا بالتعاون مع شاه إيران في ذلك الزمان قبل حوالي مية وثلاثين سنة أو نحو ذلك ألف وتسعمائة وستة وما بعدها أقل من مية وثلاثين سنة واتفقوا معه في مقابل مبلغ بسيط من الليرات الذهبية قالوا عشرة آلاف ليرة ذهبية فأعطاهم الجمل بما حمل كما يقولون امتياز الاقتصاد بالذات في جهة التنباك التبغ كانت إيران تنتج التبغ على مستوى كبير جدا فقال لهم هذا أخذوا انتم تأخذونه من الناس بسعر بسيط ثم تصنعوه وتبيعوه على راحتكم وما حد له حق ان يبيع الا على هذه الشركه البريطانيه في حديث مفصل الان لا نريد ان ندخل فيه الميرزا الشيرازي الكبير وهذا يبين دور المرجعيه وعظمه المرجعيه الشيعيه راى خطوره كبيره في هذا الامر اذا دولة مثل بريطانيا جاءت وسيطرت على اقتصاد بلد مسلم تبيع وتشتري حسب التعبير فأصدر فتوى من سطر واحد هكذا كتب استعمال التبغ في هذا الزمان هو محاربة لصاحب العصر والزمان إذا واحد يستعمل التبغ يشتري يبيع يدخن غير ذلك في هذا الزمان يعتبر ذلك بمثابه اعلان الحرب ضد صاحب العصر والزمان اهل تلك كانت مرجعيه عامه له ما كان احد ينافسه فيها فامتنع الناس باجمعهم عن البيع والشراء و الاستعمال الى الدرجة هكذا يقولون الى الدرجة ان زوجة الشاه زوجة شاه ايران اللي هو اعطى امتياز ال الامتياز الى بريطانيين شافوها شالت الجدول اللي عندنا يسمونه قليان هم زين شالت هذه الجداوه كلها والشيش و وخرتها على جنب ودتها المخزن صار وقت لهذا الشاي شيش حسب التعبير فسأل عنه قالوا له في المخزن من ودها في المخزن؟ قالوا له زوجة الشاه ليش؟ جيبوها فقالت لأنه حرام كيف حرام؟ من اللي حرمه؟ في داخل قصر اكو واحد يقول هذا حلال وهذا حرام فقالت له الذي أحلني لك هو الذي حرم هذا تبغى تشرب انت روح انا ما لا اتناول هذا ولا المسه ولا اجهزه ولا غير ذلك هذا اذا كان التاثير في قصر الشاه المقدار هذا فما ظنك في سائر الناس فانكسر استعمار البريطانيين لاقتصاد اقتصاد ايران واتلفت هذه الاتفاقيه شاهد هذا الرجل ميرزا محمد حسن الشيرازي معروف بالميرزا الشيرازي الكبير وكان اقام في سامراء لخطه كانت لديه انتقل من النجف الاشرف الى سامراء كان المرجع الاعلى للطائفه وبهذا المستوى بس لما اجى إليه زار سيد حيدر الحلي وكان في ذلك الوقت في اوان شبابه ايضا زار سامراء ثم عطف بالزياره على المرجع الاعلى للطائفه الميرزا الشيرازي الكبير وانشده قصيده فيها اعظام لشان مرجعيته وثناء على خطواته وعلمه فالميرزا الشيرازي رد له الزياره، تتصور ان مرجع الاعلى انت تزوره فيرد لك الزياره، وين انت قاعد يروح يرد زيارتك وهو ياتي اليك، ما يكتفي بان يرسل، عاده المراجع اذا شخص عنده شخصيه عظيمه في بلده او كذا يجي يزورهم فيدزوا اله واحد ابنه ابن المرجع مثلا احد من حاشيته اهنان المرجع الأعلى بنفسه قام وذهب إلى زيارة السيد حيدر الحلي في منزله الذي نزل به في سامراء وأخذ معه إليه مئة ليرة ذهب مئة ليرة ذهب إحنا ذكرنا في ليلة مضى الليرة الذهبية في ذلك الوقت تساوي سبعة غرام سبعة غرام إذا الآن بحسب ما سألت بعضهم قال لغرام بحدود مئتين وخمسين ريال قد يختلف من يوم إلى آخر أنت أحسب مئة ليرة ذهب كم إذا تضربها في مئتين وخمسين ريال مبلغ جداً كبير مئة ليرة ذهب وأهم من هذا أهم من هذا الذهب كله أخذ يد السيد حيدر الحلي وبالقوة قبلها سيد حيدر يمتنع يقول سيدنا أنت مرجع الطائفة أنا مقلد لك أنا تراب لرجلك ولكنه أخذها بالقوة وقبلها المرجع الأعلى للطائفة هذا حسب ما يذكره ناقلين عن أدب الطف وعن العلام الأميني في الغدير وعهدة هذه القصة على ناقلية، بس هذا يبين لك عظمة هذا المرجع أولاً ومعرفته بدور هذا الشاعر ويبين لك عظمة هذا الشاعر وأثره وما الذي قام به. فسيد حيدر كان هكذا إله قصائده. تسمى بالحوليات في الحسين عند شعر كثير منه ما كان يسمى الحوليات حوليات من الحول الحول يعني سنة فهذا كان ينشد ينظم قصيدة في الحسين في أول السنة ويظل ولا يكشفها لأحد يظل راجعها ويصححها ويعود عليها ويعرضها على أهل الصنف اللي عندهم قدرة شعرية قوية مدة سنة كاملة وهو يصحح فيها ويرتب فيها إلى أن تكمل سنة إلها وقد عرضها على مثلاً العارفين بالشعر والناقد ثم في بداية السنة الثانية يبدأ بنشرها ويعلن عنها ويقرأها ويعطيها لمن أراد ولذلك كانت تسمى الحوليات ولهذا يقولون أن شعر السيد حيدر نادر جداً إن لم يكن غير موجود أن يكون فيه مثلاً حشو أو كلام إضافي أو غير ذلك كان شعراً عجيباً في قدرته وفي تأثيره وفي بلاغته وإحنا الآن حديثنا ليس في كل شعره وإنما هو في شعره الحسيني رضوان الله تعالى عليه مما يذكر في أموره أيضا أنه بعض قصائده كان مطلع كان مطلعها بواسطه سيدتنا فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فانه ينقل عنه هذه القصه انه ذات ليله راى في عالم الرؤيا امه الزهراء فجاء اليها وقبل يدها بالتالي هذه جدته ومحرم عليه حسب التعبير فقبل يدها وسلم عليها فقالت له هذا بداية قصيدة أناعية قتل الطف لازلت أناعية تهيج على طول الليالي البواكية هذا مطلع القصيدة الزهراء عليه السلام البداية قالت له فاستيقظ من النوم وأخذ يجول في غرفته وهو يكمل هذه القصيدة: أعد ذكرهم، قال هو: أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طواجز عن طي السجل فؤادي ودع مقلتي تبيض بعد إحمرارها بعد رزايا تترك القلب واهيا إلى أن يقول ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا شنو هذا اللي يزيل قلبك عن مستقره يقول دخول بنات الوحي عند طليقها بحال له يشجين حتى الاعاديا أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضياء وهكذا يستمر على هذه القصيدة المشجية والمؤثرة التي حظيت ببركات سيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذا من هالصوب إذا تشوفه يقطر رقة وحزنا وألما بس إذا اجا إلى قضية الحسين ومواقفه تشوف كل عناوين الكرامة كل عناوين الإباء كل عناوين العز بارزة في شعره وقصائده في ذلك الجانب كثيرة منها قد عهدنا الربوع وهي ربيع اين لا اين انسها المجموع الى ان يقول طمعت ان تسومه القوم ضيما وابى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنيه جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع عزمه من بنانه وكأن من عزمه حد سيفه مطبوع بس لما لما يجي الى قضيه النساء لا هنا بعد ينخذل يقول قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملا العين يا اميه نوما فحسين على الصعيد صريع ودعي صكه الجباه اي ليس يغنيك صكها والدموع وهكذا لما يوصل الى ذيك الجهه بعد تشوفه يذوب رقه ويذوب حزنا لكن في الجهه الاولى يتفرعن فيه الاباء ويعظم فيه حس الكرامه وهكذا سائر قصائده قصيدته المشهوره هذه القصائد من توفيقه ومن شده اخلاصه اننا نراها قل ان يكون هناك خطيب لا ينشدها لا يقراها لا يتمثل بها اما بشكل كامل او في بعض الحالات القصيده التي قراناها اول المجلس الله يا حامي الشريعه اتقر وهي كذا مروعه بك تستغيث وقلبها لك من جوان يشكو صدوعة هذه أصبحت أشهر من كل القصائد التي تليت في استنهاض واستنجاد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من قصائده المعروفة جدا والتي كما قلت يترنم بها من يريد أن يجلي حياة حسين في الاباء كفاني ضنا ان ارى في الحسين شفت ال مروان اضغانها فاغضبت الله في قتله وارضت بذلك شيطانها عشيه انهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها بجمع من الناس سد الفروج وغطى الوهاد وقيعانها وطل وحش إذ لم يجد مهرباً وغادرت, وغادرت الطير أو كانها إلى أن يقول وسامته يركب إحدى اثنتين ألا وإن الدعي ابن الدعي قد, ركب قد ركز بين اثنتين وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فاما يرى مذعنا او تموت نفس أَبَى العز اذعانها فقال لها اْتَصِمِي بالاباء فنفس الابي وما زانها راى الموت صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شانها الى ان يقول ولما قضى لِلْعُلَى حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له اخلة الخيل ميدانها يقول غريبا ارى يا غريب الطفوف غريبا ارى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها يا شاعر خد الحسين ما توسد على التراب وانما قطع الراس ورفع على رمح، على رمح طويل توسد خديك كثبانها وقتلك صبرا بايد ابوك ثناها وكسر اوثانها وهكذا يستمر في قصيدته هذه النونيه التي قل نظيرها ان لم يكن قد انعدم نظيرها قصيدته الخامسه التي نشير اليها في قوله ثوى اليوم احماها عن الضيم جانبا واصدقها عند الحفيظه مخبرا وأطعمها للوحش من جثث العدا وأخضبها للطير ظفراً ومن سرى إلى أن يستمر هكذا ويشير إلى وضع العقائل والزينبيات يقول مشى, مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عماداً لها إلا وفيه تعثر وجشمها المسرى ببيداء قفرة ولم تدر قبل الطف ما البيد ما السرى وهكذا يعرج على قضية السبايا والعسارة بعدما جلى صورة الحسين عليه السلام في أَوْضَحِ درجات الكرامه والاباء والعزه، لا غرابه بعد ذلك ان يكرمه مرجع زمانه هذه الكرامه، انت تشوف الان مر على مثل هذه القصائد، هو توفي 1304 هجريه احنا اليوم 1442 هجريه نحو 140 سنه 139 سنه ولكن مع ذلك الى اليوم عندما تقرا عليك هذه القصائد وعندما تستمع الى هذه الصور المؤثره لا تتمالك ان تحزن وان تبكي وان تتعلق بالحسين عليه السلام وهذا ما ما اشرنا اليه من ان دور الشعر عندما يقول من بكى من أنشد شعراً في الحسين فأبكى خمسين فله الجنة إلى أن يقول فأبكى واحداً فله الجنة إلى أن يقول فبكى أو تباكى فله الجنة باعتبار أن هذا البيت الشعر حدوده مو زمان مقالته وإنما حدود أنه يعبر الزمان ويعبر المكان ويؤثر في الناس ملايين البشر من شيعة أهل البيت عليهم السلام عندما يستمعون إلى هذه الأبيات وهذه الأشعار في مواضعهم ومواقعهم يزداد تعلقهم بالأئمة المعصومين عليهم السلام تتجلى في أعينهم مقادير التضحية التي قام بها أئمة الهدى عليهم السلام من أجل الدين وفي سبيل الله وهذا منح عقائد مهم أن أنت تقدر تربط المجتمعات الشيعية تقدر تربط الناس بأئمتهم وتزيد من قربهم إليهم ومن تعلقهم بهم هذا منح عقائد مهم في وقت اللي ربما كثير من الظروف وغيرها تصنع بعداً عن الإيمان عن أهل البيت عن القرآن عن الإسلام يجي هذا الشاعر ولو كان قد قاله قبل مئة سنة من الزمان فيلصقك بالحسين عليه السلام يقربك إليه يجعل مصيبة العقيلة زينب وسائر النساء أعظم من مصيبتك في نفسك هذا أمر من الأمور العقائدية غير البسيطة وبهذا نفهم ما ورد من الروايات في شان من انشد شعرا سواء كان من تاليفه هو كما لو كان نظم لان بعض الروايات من قال فينا بيت شعر او كان لا على طريقه المنشد المنشد الخطيب الملا حسب التعبير الرادود الخطيب الحسيني بل انت ايضا اذا كنت تترنم بابيات شعر في الحسين فحصلت لك حاله بكائيه هذا ايضا ثوابه الثواب العظيم الذي جاء في الروايات نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل مقام هذا الشاعر الكبير السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه مع أئمته وأن يجعلنا والسامعين معه ومعهم في الجنة إن شاء الله وهؤلاء بلا ريب هؤلاء من ترجى شفاعتهم الأئمة المعصومون في طليعة القائمة ثم بعد ذلك من كانوا مقربين منهم إحنا عندنا الروايات إن من المؤمنين لمن يشفع في مثل ربيعة ومضر ربيعة ومضر أكبر قبيلتين عربيتين في ذلك الوقت والحديث يقول من الممكن أن يكون هناك مؤمن يشفع في هذا المقدار مئات من الناس آلاف من الناس إذا كانوا محل الشفاعة فكيف اذا كان ملتصقا بال محمد بهذه الطريقه وكيف اذا كان نفس المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم نسال الله ان لا يخيبنا في رجائنا من شفاعه ائمتنا وشفاعه المؤمنين بهم نكتفي بهذا المقدار من الحديث عن وان كنا لا نزال على ساحل بحره وشعره ويستحق أكثر من هذا هناك كتب دراسات عن الصور الفنية والجمالية والبلاغية في شعر السيد حيدر الحلي وهذه لا يتيسر للإنسان أن يلقيها لا في محاضرة ولا محاضرتين وإنما تحتاج إلى وقت طويل لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله وهي كانت محاولة للتذكير بهؤلاء الشعراء خلال هذه الأيام التي انصرمت من أجل أن نتعرف عليهم وأيضاً أن نقتدي بهم هذه الشعر قول الشعر خدمة من الخدمات التي يقوم بها هؤلاء في سبيل الحسين وأهل بيته أي خدمة أنت أيضاً تقوم بها في سبيل الحسين وأهل بيته ومن أجل إعلاء صوته ونهضته أيضاً أنت مشمول بما وعد من الثواب على هذه الأمور وإلا فقط ترى الخدمة هي خدمة قراءة الشعر أو نظم الشعر زيد من الناس ليس عنده هذه القدرة معنى ذلك أغلق عليه الباب كلا هناك أبواب كثيرة يستطيع من خلالها خدمة الحسين سلام الله عليه ومثل هذا المجلس وسائر المجالس هنا وهناك أيضا ضيافة من من يحضر المجالس الإنفاق عليها العمل اليدوي في داخلها كل هذا أيضاً محسوب في جملة الخدمات المنظورة نسأل الله أن يتقبل من جميع المؤمنين في كل مكان أعمالهم في هذا الأمر حقيقة الإنسان عندما يرى أرسل لبعض المؤمنين من أماكن ربما ما كان يتوقع الإنسان من كمبوديا من ميانمار من كذا مجالس للحسين عليه السلام والناس قد لبسوا السواد والقائل منهم يقول لبيك يا حسين ولبيك يا علي الأكبر ولبيك يا أبا الفضل العباس وهم لتوهم قد تعرفوا على هذا الدين وعلى هذا المنهج هذا من ثمار هذه المجالس وهذه المراسم وهذا العزاء وكل ذلك راجع إلى هذه التضحية التي قدمها سيد الشهداء من أجل دين ربه وشريعة جده أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنيني وبعزة قعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنصر الدين هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبيني أول ما قدم هذه ترى فيها رسالة ها؟ أول واحد يقدمه الإمام الحسين عليه السلام من أهل بيته كان ولده عليا الأكبر سلام الله عليه ويش ليش لأن الحملة الثقيلة لا يقوم به إلا أهله ولولا أن الحسين عليه السلام هو تدخل في موضوع تقدم الأنصار لكان الهاشميون يسبق يسبقون الأنصار ما سبق هؤلاء أحد إلى مكرمة من المكارم ولذلك اختصهم الله سبحانه وتعالى لحماية دينه من أولى بالدفاع عن دين الله من الحسين ومن أولاد الحسين ماكو أحد أولى منهم وأنا أحق من غير كما ورد في إحدى خطبه: أنا أحق الناس بأن أخرج لأنصر دين الله عز وجل، إذا هو طلع أيضا لابد أن يخرج معه أولاده المقربون إليه، ثم بعد ذلك يأتي سائر الناس على مراتبهم. كما قلت لولا أن الإمام الحسين هو الذي قال لأبي الفضل العباس يا ابا الفضل دع الأنصار يتقدمون لأن حبيب بن مظاهر قال كيف ننظر إليكم بني هاشم وأنتم سادتنا تقتلون ونحن ننظر إليكم هذا ما يصير إحنا فداء لكم إحنا درع لكم قال أبو الفضل العباس لا إحنا أصحاب الحمل الثقيل ونحن الذين يطلب زعيمنا وسيدنا الحسين فإحنا أولى بالدفاع لولا أن الحسين تقدم هنا وأمر أبو الفضل العباس بأن يتراجع ويترك للأنصار لكان بنو هاشم هم الذين تقدموا لكن لما تفان الأنصار ولما صرعوا لا سيما بعد الحملة الأولى وبعد الصلاة جاء الدور على بني هاشم فأول من برز إلى القتال أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله علي الأكبر مو شبيه النبي أشبه الناس مو فقط في شكله وإنما في أخلاقه في منطقه في كلامه في طريقة حياته هو أشبه الناس أشبه حتى من أبيه الحسين عليه السلام بمقتضى هذا الكلام مع أن الحسين كان شبيها برسول الله لذلك يقول وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه يا أبا عبد الله من الآن فصاعدا لن تستطيع أن تتذكر صورة رسول الله ليش؟ لأن هذا الوجه وهذا البدن الذي يذكرك برسول الله سوف يقطع إربا إربا تدري هذه الكلمة كما ينقل بعض الذاكرين يقول انا كنت اكتب مقتل الحسين عليه السلام فوصلت الى مصرع علي الاكبر فلما وصلت الى مصرع علي الاكبر العباره المعهوده فانثالوا عليه هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه حتى قطعوه اربا اربا يقول انا شككت في هذا في هذا الكلام كيف يصير يعني اليس هذا مبالغه؟ يقال انه في الليل في عالم الرؤيا راى فاطمه الزهراء عليها السلام وهي تقول له اكتب <تصفيق> نعم حتى قطعوه اربا اربا دارا هذا يقطع بسيف وريد وهذا بالخناجر فالصليد وهذا يغط من رمح الحديد وهو يعالج ويفغار هوى من على سرج فرسه إلى الأرض منادياً عليك مني السلام يا ابت هذا جدي قد سقاني بكاسه الاوفى شربة لا اظلم لا اظمأ بعدها ابدا ويقول ان لك شربة مذخوره يعني يا اب لا تتاسف علي انا رحت ظمآن انت اللي رحت وهو يقول إن لك شربة مذخورة جاءه الحسين وقف على مسرعه قال أرباب الخبر تمدد إلى جانبه في الميدان وضمه إلى الصدر يا ابويا من سماع يمك ونينك ومن شبحات لعند الموت عين للعشرين ما وصلت سنينك وحاتفني عليك الدهر الاشقر وحاتفني عليك الدهر الأقشار أبنيا لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء واكشف اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات